0: Beshem Hashem, Son cal a todas. Un día de duelo, un día muy difícil, de una pérdida muy grande. Un día de dolor, un día de conexión, un día de reflexión. Pero muchas veces nos preguntamos. ¿Cómo puedo sentir, cómo puedo sentir la pérdida de algo que, que no conocí? ¿Cómo puedo sentir la pérdida de algo que no puedo palpar? De algo que a simple vista no puedo extrañar? ¿Cómo me puede doler? Y les quiero dar un ejemplo que nos puede ayudar un poquito a entender más o menos lo que tenemos que sentir. Imagínense una casa de unos hermanos muy pobres, muy pobres y llenos de problemas. O sea, toda su vida es un problema y les pasa esto y no tienen a quién aconse aconsejarse porque el único que vivía con ellos era su papá hace algunos años... Perdón... Perdón, perdón, perdón... Ya... Vivía con ellos su papá, no en su casa, en su casa, pero tenían a su papá. ¿A qué me refiero? Ahorita les voy a contar. El niño chiquito que nació en esa casa, en la forma en la cual están ahorita, ese niñito creció en la pobreza, creció comiendo pan y agua, creció jugando con la tierrita, eh, no sé, buscando a ver la piedrita y aventando la piedrita y se le caía el foco en la cara porque nadie tenía cómo arreglar el foco y así creció. Sus hermanos sí tuvieron la oportunidad de tener esta conexión con su papá y este niñito, ve llorando a sus hermanos mayores y les dice ¿de qué lloran? ¿de qué lloran? o sea, mira, tenemos pan y agua tenemos un techito o sea, yo sé que es como de de, de paja y, y a veces nos cae agua muchas veces nos cae agua y entra el frío, pero así está, 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 bien, está bien así vivimos, así nos despertamos así, así llevamos la vida y los hermanos se voltean con el, con el niñito de cuatro o cinco años y le dice: Es que tú no, no entiendes, tú no entiendes lo que nos falta. Papi antes tenía conexión con nosotros. ¿Ves que papi vive lejos? Porque no estaba muerto su papá, estaba, pero vivía lejos. Y el niño les dice: Sí, sí, vive lejos, pero recibimos una carta de él. Cada seis meses recibimos su cartita y bueno, es la conexión que tenemos con él. Así yo crecí. Y los, los hermanos le dicen, pero no estás entendiendo. ¿Sabes cómo era antes? Escucha cómo era antes. Antes de que a papi le quiten internet, porque hubo un desastre en su casa, se quemó y no hay internet. Antes papi nos hablaba todos los días por una cosa que se llama FaceTime. Nos hablaba y lo veíamos, todos los días lo veíamos y hablábamos con él todas las veces que queríamos. Y no nada más eso, papi nos solucionaba todo. Si de repente el foco como que se estaba cayendo, papi, se lo, le, le enseñábamos con la videollamada y papi nos decía, mira, lo que tienes que hacer es ir aquí, ir a comprar esto y es, solucionar esto. No nada más eso, le decían a su hermano, papi. Nos mandaba transferencias de dinero. O sea, nunca nos faltaba nada. Nosotros vivíamos en una casa que no te puedes imaginar. Tú vivías en una cama hermosa y tenías sirvientes que te sirvan. Y tú no te enfermabas. ¿Ves todos estos piquetes de mosco que tienes porque entran todos los bichos a la casa? No, no existía eso. Teníamos una conexión con papi diaria completa. Nos satisfacía todo. Pero no nada más eso. Nos, nos decía y le decíamos todos los días cuánto lo amábamos. Tú sabes lo que es eso. ¿Tú sabes lo que sentimos nosotros de saber que se rompió este internet y que tenemos meses y años sin tener esa conexión con papá? Nuestra vida no era esto. Todo lo que estás viviendo, eso no es, eso no es nuestra vida. Nuestra vida era otra. ¿Y tú sabes lo que siento, lo que sentimos nosotros como tus hijos, sabiendo que papi desde allá, sin tener esa conexión con nosotros, sufre todos los días? ¿Sabes lo que sentimos con, como hijos sabiendo todo lo que falta para él y para nosotros? ¿Esa conexión? Queridas amigas, nosotros somos como ese niñito. Estamos acostumbradas a vivir un mundo que... Ya, yeah, o sea, lo vemos como nuestro mundo. Y bueno, tengo, no tenemos idea de lo que perdimos, esa conexión con papi. Esa conexión uno a uno. Ese tener todo. Ese tener salud, ese tener verajá, Parnassá, pero sobre todo tener esa conexión con Boreolam. Y si no sentimos esa pérdida, por lo menos sentir tristeza por lo que papi está sintiendo. Por lo que papi está sintiendo. Y si no logramos sentir eso, si no logramos llorar por lo que perdimos, o porque papi está triste y está de duelo y nos extraña y nos quiere cerca. Queridas amigas, tenemos que llorar por el dolor de no sentir ese dolor. Tenemos que llorar por nuestra falta de conexión. Eso es lo que nos tiene que llenar ahorita de dolor si es que no sentimos el otro dolor. Imagínense a una persona, un señor... Tuvo un accidente, lo Aleno, se quedó inválido de las piernas. Y el doctor entra a verlo y este señor no siente nada en las piernas. Y lo ve llorando y llorando y lloraba el señor y lloraba. Y el doctor le dice, no estoy entendiendo. ¿De qué lloras? Si mira, te hago así, no te duele, ya ni te duelen. ¿De qué estás llorando? ¿Qué dice el señor? Doctor, justo por eso estoy llorando lloro porque no siento lloro porque estoy desconectada de mis piernas queridas hermanas si nuestro llanto no es por dolor por la destrucción del Dash, si nuestro llanto no es por dolor de ver todas las consecuencias que la destrucción del Dash ha creado por todos los sufrimientos que tenemos en el mundo si nuestra llanto, no es por dolor de que nuestro papi está sufriendo que por lo menos saquemos esas lágrimas de dolor por nuestra desconexión porque es un dolor muy grande llorar es muy importante Shalom Amelech dijo hay momentos para todo hay momentos para llorar amigos, hay momentos para llorar y hoy es momento para llorar Hoy es momento para sensibilizarnos y sacar lágrimas de nuestros ojos. Y llorar en momentos adecuados nos puede salvar de muchas cosas. De muchas cosas. Como les voy a poner un ejemplo, había en una ocasión dos países, los cuales no permitían eh, que haya eh, tratos de negocios entre ellos. Estaban peleados, no pueden ni entrar mercancía de un lado, ni entrar mercancía del otro lado. Las fronteras prohibían el paso de mercancía. Pero había un grupito de personas que dijeron, ya sé cómo vamos a, a, a meter mercancía. ¿Qué hicieron? Decían, mira, si sí nos permiten meter cuerpos de personas. O sea, si una persona fallece de un lugar y quiere ser enterrada en un lugar, sí, sí permiten pasar los ataúdes. ¿Qué hacían estas personas? Metían la mercancía en los ataúdes y pasaban. Pasaban de un país a otro, iban mandando mercancía. Y el señor de la aduana empezó a sentir algo muy raro. Dijo, esto no está normal. O sea, no es normal que estas personas pasen a sus familiares y, y, y pasen tan fríos y no sientan. Estos pasan normales, como si estuvieran pasando flores. Algo no me late aquí. ¿Qué hizo este señor? Les dijo, disculpen, pero me abren el ataúd. Y estos, no, ¿cómo cree? Eso no es respeto para el muerto, no es respeto, no nos puede hacer hacer esto. Le dice, me abren el ataúd ahorita porque yo no creo que ahí hay un muerto. Y estos señores empezaron a llorar y a llorar. Dijeron, me abren el ataúd. Le abrieron el ataúd y se dieron cuenta que tenía mercancía. ¿Sabes lo que dijeron? El señor de seguridad le dijo, son unos tontos. Son unos tontos. Si ustedes hubieran llorado estas lágrimas, que lloraron después, las hubieran llorado antes, cuando cargaban ese ataúd, no los hubiera agarrado. Queridas amigas, tenemos que aprender y sensibilizarnos y llorar en momentos de llanto. Lo mismo le pasó a Noaj. Noaj, de Noaj, se dice que Noaj no tenía inmunidad, no tenía fe. ¿Cómo pueden decir que Noach no tenía fe? Si a Noach se le dijo que van a mandar un magul, un diluvio, y Noach estuvo construyendo el arca 120 años. ¿Cómo le pueden decir a una persona que lleva construyendo 120 años un arca que no tenía fe? Toda la gente estaba en su contra y el Señor seguía construyendo su arca. Quiero decirles que cuando terminó el diluvio, Noach se bajó del, del arca. Cuando vio todo destruido, llevó un le llevó a Hashem unos corbanotes y lloró, y lloró, y lloró. Y le dijo a Hashem, Noach, si tú hubieras llorado eso por tus hermanos antes, no después. Antes del diluvio, si hubieras llorado eso, no hubiera habido ni diluvio. Por eso el diluvio se llama las aguas de Noach. Se le echa la culpa a Noach porque Noach no hizo nada. Sí, hizo la Teba, pero no pidió, no lloró, no se afligió. ¿Por qué no se afligió Noach? Porque Noach pensó, no, Hashem nunca va a mandar el diluvio. Hashem es muy bueno, Hashem no va a mandar el diluvio. Y queridas amigas, pensar simplemente que Hashem es muy bueno y que no va a mandar consecuencias, eso no se llama emuná. Eso no se llama emuná, emuná es creer en la palabra de Hashem. Y Hashem nos dice cómo se maneja su mundo. Si lo mismo hubiera pasado con Mordejai, cuando le dijeron de, 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 de la Gezerá para matar a los Yeudim, ¿qué hizo Mordejai cuando le dijeron que iban a matar a los Yeudim? Por supuesto que creyó que podía haber pasado, y claro que podía haber pasado. Y si no se si hubiera movido y hubiera organizado el ayuno con Esther, Israel hubiera desaparecido. A veces la persona, lo aleno, muere por una neumonía, y piensan que su muerte fue por el frío del invierno y no saben que su muerte fue por lo fría que estuvieron sus tefilot en Rosh Hashanah. porque tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que pedir con llantos, sí, hermanas, amigas, las amo, tenemos que pedir con llantos porque las, las puertas de, la tefilo, de las de las tefilot se cerraron, las de las lágrimas nos cerraron. Tenemos que aprender a usar nuestras lágrimas para bien, no para llorar con una serie de Netflix. Tenemos que aprender a llorar en momentos de llanto. Hoy es un día para llorar. Pero no solo llanto para pedir nuestro llanto. Eso está muy hermoso y ustedes saben que amo, la que me conoce sabe que amo este tema. No solamente tenemos que llorar para pedir, no solamente tenemos que llorar para, para ahorrarnos cosas en un futuro, tenemos que llorar para crear una relación con Moreolán. Nuestras lágrimas demuestran nuestra relación con nuestro papá. Ustedes pueden ir a una boda, podemos llegar a una boda. Y el novio puede pasar desapercibido. La novia no porque tiene su vestido. El novio, si se quita su moñito y entras tú a una boda, no sabes si es el novio, es el amigo, es el primo, es el hermano. ¿Por qué? Porque a una boda vas y bailas y festejas y todos están a la par. No importa si eres familiar o no. Para las fiestas y para las alegrías puedes contagiarte y bailar y disfrutar. Perfecto. Pero lo aleno. Vamos a una casa. De Abelín, una casa de luto. Vamos a una leva ya, y ahí sí te puedes dar cuenta. Sí te puedes dar cuenta quién es la familia. Sí te puedes dar cuenta quién es la persona cercana. Quién es la persona que saca las lágrimas. No cualquier persona que va a una leva ya puede sacar una lágrima. La lágrima la saca la persona que tiene una relación. Sin relación no hay lágrimas. Si ustedes agarran su WhatsApp, ha pasado en Israel y en algunas partes del mundo. De repente ven que un bar mitzvah o que una boda no tiene mucha gente, no tiene mucha gente, la gente no llegó. Mandan un mensaje de, de WhatsApp, oigan a todos, necesitamos una mitzvah enorme, vengan a apoyar a una boda. Amigas, se llena. Le pasó a una persona en Panamá, apenas en un bar mitzvah en Israel, y mandaron... No hay mucha gente en un bar mitzvah, creo que llegaron como 500 personas a alegrar al muchachito del novio, 500 personas. Pero ¿qué pasa si mandan un mensaje? Met mitzvah, es una mitzvah enorme acompañar a una persona en su leva Met mitzvah hay una persona que no tenía familia. También se llena. Pero lágrimas. Llorar muy difícil. Llorar, para llorar, se necesita tener una relación. Se necesita tener una conexión. Y la verdad es que, no sé si a ustedes les pasó. A mí me pasaba cuando era chica en algunas ocasiones que había algo, había algún evento de tristeza y de repente veía a las personas llorando y, y si no me sentía tan triste... Me sentía mal. Me, me, me quedaba abriendo así los ojos, ya saben, así como que para que me salgan las lágrimas o ponía un poquito la carita de tristeza para que yo misma me contagie de una tristeza o, 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 me, o bostezaba para que me salgan lágrimas porque, porque te sientes muy mal cuando no estás conectada con la tristeza. Pero no estar conectada con la tristeza de Boreolam es no estar conectada con nuestro papá. Estar desconectada de Tisha B'Av es no estar conectada con mi pueblo, con todos los sufrimientos que están pasando con mi pueblo. Es muy fácil pasar Shabuot. Es una fiesta de alegría. Pesach, muy fácil. Como, Matzah, me alegro, platico. Rosh Hashanah, Hanukkah, prendo las velitas, le doy vuelta al Cebibón. Tisha B'Av. Tisha B'e'ab es conexión profunda con Moreolam. Por eso nos cuesta tanto trabajo. Por eso tenemos que llorar. A lo mejor porque no lloramos. ¿Cuánta desconexión estamos teniendo con Hashem? Que podemos pasar un día de luto como este y a veces pasarlo como si nada. Hay un tema en los shidujim, para conseguir pareja, obviamente, siempre se sale con la persona antes de. No, no Es muy difícil, no debe de ser que se casan unas personas sin salir. ¿Por qué? Porque antes de casarse con la persona, tienes que tener algo de, me importas. Tiene que tener un gesto bonito el muchacho con la muchacha, la muchacha con el muchacho. Tiene que existir eso antes de un matrimonio. Porque tienes que sentir que le importas. Cuando Hashem nos entregó la Torah, cuando fue matando Torah y nos entregó la Torah, Hashem nos dijo, recuerden, nos dijo así, espérense un segundo. Dijo, ustedes vieron lo que les hice a los egipcios. Les dijo, y ustedes serán para mí un reinado de Koanim, una nación santa. La pregunta es, ¿por qué al principio la importancia de decirles, de decirnos? Y ustedes vieron lo que les hice con los egipcios. ¿Saben por qué? Porque antes de, de tener ese matrimonio con nosotros, Boreolam tuvo esa cita en donde nos demostró, me importas. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas lo que hicieron los egipcios contigo? ¿Te acuerdas cómo te trataron? Yo te defendí. De todo lo que hice por ti, partí el mar, lo convertí el agua en sangre, mandé piejas, piojos, ranas, maté a los primogénitos. Todo, lo, todo eso lo hice porque me importas. Porque me importas, porque te amo. La pregunta que les hago hoy a ustedes, queridas amigas, nos importa lo que le hacen a Shem. Nos importa lo que está sufriendo Hashem, si no nos importa, sean sinceras, cada una con su ser, porque el que sabe lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando es Hashem, nos conoce perfecto. Me importa lo que está sintiendo, me importa lo que le están haciendo, me importa todas las faltas de respeto que hacen en el mundo en contra de él, me importa cuánta gente no cumple su Torah, me importa su sufrimiento, me importa que se quedó sin su casa, me importa que esté lejos de sus hijos. Si no me importa, queridas amigas, tengo que llorar, tengo que llorar porque estoy desconectada, porque no tengo relación todavía. Y ese es un motivo para llorar, un motivo muy fuerte para llorar. Imagínense una mamá que tiene a su hijo con dolor de estómago en la noche, un dolor de estómago bien fuerte. Y a la mamá no le duele. A la mamá no le duele físicamente. Pero ¿qué va a hacer la mamá? Se va a quedar junto a su hijo abrazándolo. Demostrándole, me importas mi amor, aquí estoy y me importas y te amo. Hashem está de luto, Hashem está llorando, Hashem está sufriendo. Ese es un motivo por el cual tenemos que ayunar. ¿Cómo no ayunar? ¿Cómo un día en el cual Hashem que está de luto me pide ayunar y me va a valer ¿Cómo un día? Imagínense lo aleno que tenemos, lo aleno, que todos vivan 120 años, una persona tiene a su papá en el suelo. Está de luto el papá. Y el papá le dice a sus hijos, por favor, por favor, mientras estoy de luto, por favor, no vayas a bailar. No escuches música. Estos siete días no escuches música. Por favor, no vayas al cine. Le dice ciertas cosas que por respeto lo va a hacer. ¿Cómo, cómo el hijo va a ir? Es por amor. Es porque comparto su dolor, es porque lo respeto. Tenemos que crear una conexión con Hashem, es nuestro papi. Y es la felicidad más grande que hay, estar conectada con él. Tenemos que trabajar nuestra conexión. Y tenemos que saber que todo lo que nos sucede, todas las tragedias que han sucedido, todas las cosas que nos han pasado, los sufrimientos, cuántas cosas han pasado este año y medio, es una locura. Más de cuatro millones de personas muertas por un virus en un año y meses. ¿Cuántas tragedias nos han pasado como Yeudim, lo de Miami, lo de Merón, lo de, ¿cómo se llama en otro lugar? Lo de, bueno, no importa. ¿Cuántas tragedias nos han sucedido este año? Todo ha sido por nuestra desconexión con Asha. Por nosotros desconectarnos de él, por desconectarnos de, nos, de sus mitzvot. Porque no hemos logrado con nuestros actos, Traer al Mashiach y reconstruir el Betamitach, la casa de Hashem y estar cerquita de él. Por nuestra relación con los demás, que les digo cómo los trato, por el Ayonara. Tenemos que, no podemos ser como Noah. Queridas amigas, no podemos ser como Noah. Tenemos que saber que Boreolá maneja su mundo y lo maneja con reglas. Claro que lo maneja con reglas. Y además, les voy a decir una cosa. Todas estas caídas que tenemos es por la tentación del Yetzirá, que nos promete deleite, que nos promete cosas hermosas, que nos promete este, cosas que son momentáneas. Y después de 120 años, queridas amigas, después de 120 años, todas esas cosas que hicimos en contra de Boreolam, no solamente no las vamos a disfrutar, nos vamos a dar cuenta lo fake, lo mentira que eran. Era un blog del Yetzirá. Y nos vamos a avergonzar, quiero contarles lo que me pasó hace dos semanas, hoy hace dos semanas. Ok, para las que saben un poquito de mi vida últimamente, me ha costado trabajo dormir. Tengo un poquito de problemas de insomnio, Baruch Hashem voy mejor. Hace dos semanas me tomé una Coca-Cola de dieta en la noche con cafeína. Entonces me metí a dormir y mis ojos estaban así, ¿qué quieren que les diga? Y me habían recomendado una persona muy querida me había recomendado unas pastillas para dormir. Bueno, me tomé una pastilla para dormir y lo último que me acuerdo fue que estaba viendo unas fotos en mi celular y que las, las caras de las fotos se empezaron a mover. Los labios, los ojos, se empezaron a mover. Para mí, eso fue lo que sucedió. Me despierto en la mañana y mi esposo me dice, ¿cómo te sientes? En el momento en el que me dice, ¿cómo te sientes? Se me viene como un recuerdo a la cabeza de que siento que vi las colchas moviéndose como, como mar. Me volteo, veo las colchas y le digo, no me digas qué pasó. Bueno. Queridas amigas, no les puedo explicar el viaje que tuve con esa medicina. Yo no supe hasta que no me enseñaron los, los videos que me tomaron. Aluciné, este, me hice como perrito, hice como león. Le dije a mi esposo que no tenía cabeza. Este, les digo, las colchas estaban moviendo como mar. Eh, no sé, muchas cosas. Al otro día cuando vio el video, me manda Shem esta idea de, 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 de relacionarlo con la vida. De que número uno, ni siquiera pasó. No sé cómo explicarles. Para mí no sucedió. Fue como muy fake. No pasó. En mi cabeza no pasó nunca. Nada de eso. Nada. Número dos. Claro que da un poco de pena. Y eso, que gracias a Shem no hice ninguna tontería. Pero imagínense, si yo en mi vuelo, en mi viaje que tuve en vez de haberle hecho como perrito, hubiera ido al excusado a comerme lo que tenía dentro. ¿Cómo hubiera visto yo esa película? ¿Con qué vergüenza hubiera visto esa película? Queridas amigas, la vida es fake. Es como esa, esa cosa que de repente nos despertamos después de 120 años, volteamos atrás y decimos, no puede ser. No puede ser, esa no, esa no soy yo. ¿Por qué lo hice? ¿Por, pa, ¿por qué lo hice si ni siquiera lo, que, tenía, tenía ninguna recompensa? Y nos va a dar pena. Entonces, el Yetzirá nos envuelve en algo que no existe, no existe, todo es fake porque nos quiere alejar de Hashem. Y tenemos que trabajarnos en estar cerquita de Hashem. ¿Cómo nos trabajamos estar cerquita de Hashem? Con tefilot, con mitzvot, hablando con Él leyendo libros, conectándome con mi judaísmo. No puedo seguir viviendo mi vida conectándome con todo el mundo menos con quien realmente soy yo. Tengo que nutrir mi alma. Basta de estudiar otras cosas y no saber mi propia vida, mi propia historia, mis, mis propias reglas. Tenemos que saber que Tisha B'Av es un día de luz. Aunque parezca de oscuridad, escúchenme bien, es un día de luz. ¿Por qué de luz? Todo el año vivimos nuestra vida como una persona loaleno muerta, que le van haciendo heridas y no siente nada. Como un niño de dos años que le dicen, mi vida, se acaba de morir tu mamá y tu papá, y este niñito agarra sus juguetes y sigue jugando como si nada. Así vivimos todo el año porque no podemos vivir todo el año como Tisha No podemos vivir todo el año pensando en todas las tragedias que hemos vivido. Y no podremos vivir así, lo entiendo. Pero sí vivimos, vivimos todo el año eh, se distraídos en otras cosas, sin ver realmente lo que es. Y ya ve a un día para ver la realidad de la vida, para abrir nuestros ojos, para darnos cuenta en dónde estamos parados, cuál es mi conexión con Dios, qué estoy ganando en esta vida, qué es la vida, qué, a, a dónde voy. ¿Qué perdí? ¿Qué gané? Es un día de luz, es un día al año, un día en el que tengo que abrir mis ojos y entender que la vida se maneja con reglas. Porque todo se maneja con reglas. Siempre hay un juicio. Yo quiero ver un país en el cual no existan leyes. No puede existir, porque no, no habría forma de manejar un país sin leyes. No hay forma. Yo quiero ver una casa, el desastre de una casa sin reglas una casa. Quiero ver el, el desastre de una escuela sin reglas. Tenemos que saber que toda la vida, si quieres que funcione, tiene que tener reglas. Y Hashem tiene su mundo con reglas. Y Hashem tiene su mundo con juicio. Y Hashem tiene su mundo con consecuencia, con pago. Claro que sí. Si no, no habría forma de controlarnos. Hay actos que demuestran más nuestra cercanía con una persona que otros. A veces los golpes, muchas veces los golpes, nos demuestran más amor que otras cosas. Los golpes que nos ayudan a mejorar. Los golpes y los reproches que nos ayudan a enderezar nuestro camino. Los que nos ayudan a vivir una vida recta. Porque si nos hubieran educado en una vida sin golpes, sin reglas, sin consecuencias, estaríamos perdidos como muchos jóvenes están perdidos hoy en día. Entonces la relación con una persona se demuestra y el amor a veces, muchas veces, con la parte dura de la persona, porque es muy fácil. Lo más fácil que hay y cualquier persona puede darle dulces a los niños. Tú puedes ver a cualquier persona en la calle y ve a tu hijo y le gustó, le gustó su carita y agarra y saca una paletita y le da un dulcecito. Cualquier persona, tenga o no tenga relación, lo conozca o no lo conozca. Tu, tu hijo puede ir a la sinagoga y un señor llevar una bolsa llena de dulces y darle dulces a los niños. ¡Eso no me muestra, amor! ¿Quién es el único que le puede pegar a un niño? ¿Quién es el único que se atreve a pegarle? Estoy hablando de un golpe normal, de una manadita. ¿Quién se atreve a pegarle? Su papá. Su mamá, el que lo ama con toda su alma, el que tiene una relación estrecha. Él es el que se atreve a darle ese golpecito con todo su amor. Eh, en una ocasión, uno de mis hijos me dijo que su Moré, que su que rap no lo quería. Es que yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Él a todos los trata diferente a todos no les dice nada, al único que le dice es a mí. Y yo personalmente, yo tenía. Eh, yo, yo me comunicaba mucho con ese rap por el tema de mi hijo, mucho, 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 mucho. Y no les puedo explicar cuánto ese rap amaba a mi hijo. No les puedo explicar y cuánto ese rap se aconsejaba conmigo y con mi esposo para ver qué opinaba, si le ponía esa consecuencia o no. Para... Todo. Todo lo que hacía por amor se lo estoy diciendo. Yo hablé con mi hijo y le dije, no tienes una idea lo que ese rap te ama. No sabes, no sabes cuánto consulta antes de hacerlo. No sabes con cuánto amor te hace cada consecuencia o cada cosa que haces, cada cosa. Tú no quieres ser indiferente para tu rap. El día que seas indiferente para tu rap, preocúpate. Preocúpate porque lo más fácil es ser indiferente. Es lo más fácil y eso no me demuestra amor. Y Dios no lo quiera. Hashem, por favor, Nunca, nunca quiero ser indiferente para ti, nunca. La indiferencia muestra una lejanía absoluta y nosotros no queremos eso en nuestra vida. A pesar de que Tisha es un día de luto y de tristeza, en el calendario se le llama Moed. Moed, día festivo, perdón, no sirve mi aire, es para darme más feeling de, del galut. Es un día de fiesta, es el día en el que nació el Mashiach. ¿Por qué es el día de fiesta? Porque es el día en el que le demostramos a Hashem nuestro apego. Es en el día que abrimos nuestros ojos. Es en el día en el que nos conectamos con Hashem de una manera muy especial. Por eso Tisha Beba es un día muy especial. No puede pasar como un día más. Es un día súper especial. Tenemos que saber que en Rosh Hashanah se nos decretan nuestras tristezas y nuestras alegrías nuestras lágrimas. ¿Cuántas lágrimas voy a tener en el año? Si yo lloro hoy, voy a ahorrarme lágrimas en un futuro. Si yo sufro hoy por papi y por mi desconexión o por mi conexión y por mi conexión estoy sufriendo por la falta de Betamigdash, esas lágrimas ya no las tengo que pagar con nada. Es momento de llorar, es momento de sacar una lágrima. Napoleón en una ocasión estaba pasando por la calle y escuchó llantos en una casa, escuchó muchos, muchos llantos y mandó a su, a su gente que estaba con él a ver qué, qué estaba pasando. Entraron y salieron y le dijeron, son unos judíos que están sentados en el piso llorando por, porque se les quemó un edificio hace casi dos mil años. Y Napoleón contestó, si estos judíos están llorando por algo que se les quemó Hace casi dos mil años, estoy seguro que van a ver su reconstrucción. Lo dijo Napoleón y está escrito en la Torah. Toda la persona que hace duelo y se lamenta por la, por la pérdida del Mi'kdash va a tener el mérito de ver su reconstrucción. Y tenemos que saber una cosa. Este, el Jafetz Haim en una ocasión dijo, que cuando se reconstruye el Betam Mikdash va a haber gente que se va a quedar afuera de Jerusalén en las barreras tratando de entrar a ver cómo los coanimas en sus sus korbanot a ver cómo los levim cantan y lamentablemente no van a tener acceso solamente los que están invitados van a tener acceso a entrar a Jerusalén y quiénes son esas personas que van a estar invitadas aquellas personas que esperaron su reconstrucción aquellas personas que 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 confiaron y que creyeron en la llegada del Mashiach. Tenemos que ser de las personas que estamos adentro, queridas amigas. No podemos ser como Noah, pensando que todo va a salir bien y que aquí no pasa nada y vive la vida loca porque no es cierto. No es cierto y la vida nos lo ha demostrado y a la gente no le gusta escuchar. Pero lo vemos año con año. Hay muchas cosas feas que suceden en la vida. Sí, suceden cosas duras. Tenemos que ser de las mujeres y nuestra familia, de las familias que están adentro del el Dash ¿Y cómo lo vamos a lograr? Esperándolo, ansiándolo, sufriéndonos su pérdida, conectándonos con Boreolam. Nuestra misión en Tisha no es solamente hacer luto. Nuestra misión en Tisha es que acabe el día y que terminemos siendo unas mejores personas. Que acabe el día y que Hashem diga, ahora sí... Estoy conectada con mi hija porque la conexión la podemos lograr en un minuto. Si ahorita yo digo, Hashem, perdón, ¿qué estuve haciendo tanto tiempo? ¿Cómo no te busqué? ¿Cómo no quise estar cerquita de ti? Ya quiero, quiero ahorita, quiero conectarme contigo. Y voy a hacer lo que esté en mis manos para conectarme. En ese momento creo una conexión con Hashem. Y traigo esa luz de Tisha y ves a Tashem pronto este día. Va a ser un día de alegrías. Queridas amigas, estamos a un paso... De la, del Mashiach, estamos en los últimos momentos, estamos en las contracciones finales, tenemos que agarrarnos de la cuerda y no permitir que, 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 que nada nos suelte de ella, nada, yo confío en ti Hashem, confío en la consulta de la Betamidash, la voy a estar esperando, te amo, te extraño, estoy contigo, voy a seguir tus mitzvot, poco a poco, no importa, no todas de una vez, pero ahí voy, adelante, paso a pasito, porque te amo, porque te extraño, porque me importas. Y en ese momento vamos a crear una conexión que no tienen una idea del deleite que es. Ese es un deleite eterno. Que tengamos el mérito de pronto ver la reconstrucción del dash Que tengamos el mérito de alegrarnos todas juntas con la llegada del Mashiach. Que tengamos el mérito de que logremos nuestra conexión con papi. Esa conexión que, no, que, que, que nos hace nuestro día diferente y ves que no sepamos más de tristezas que no sepamos más de tragedias que solo sepamos de alegrías, de bendiciones que tengamos el mérito de sacar aunque sea una lágrima este una lágrima de conexión o aunque sea una lágrima de tristeza por nuestra desconexión que automáticamente esa lágrima de tristeza por nuestra desconexión hace que nos conectemos con nuestro creador ves que pronto las conozca en persona les doy un fuerte abrazo y bailemos juntas con la llegada tan ansiada del Mashiach y que veamos a papi feliz, feliz, feliz en su casa con sus hijos, disfrutando de tenernos cerquita y ver y vernos cuánto lo amamos, cuánto lo respetamos. Les trato a Shen. muchas gracias por su tiempo, que tengan un ayuno fácil, muy significativo y con mucha, mucha, mucha conexión a Shen. Muchas gracias.